0: Fala doutores e doutoras, sejam muito bem-vindos a mais um consultório do podcast, aqui quem fala pra vocês é o Aldo.
1: E aqui quem fala é a Letícia, e hoje a gente vai te ensinar como que você constrói a sua startup, certo Aldo?
0: Certo, hein? a gente tem que registrar em algum local, como é que funciona, Letícia? É que a tem que um,
1: tem que ter
0: né? que aí como é que é que funciona? Como que eu vou
1: atrás de investimento? Será é... que eu... tem o que ir pra... atrás
0: logo de, de, de um investidor? Anjo, né? Como é que é? Tenho que é... Atrás
1: de... Vou levar minha ideia para o Shark Tank logo de cara. <risos> Primeiro de tudo, que você tem que entender. Tipo, eu gosto muito de falar isso para você começar a sua startup. Olha as coisas que você já tem e para a gente entender isso, vamos lá, Aldo, explica para a gente o, qual... o que, que é uma startup.
0: Bom, cara, uma startup é tudo aquilo em que uma empresa é, é, tradicional ela não tem. Bebendo bem na fonte da, da startup enxuta do Eric Rios, ele cita muito o modelo toyotista, né, de produção. Uhum. E o modelo fordista. Então, ele sempre cai em contraponto a tudo que as empresas tradicionais têm. Então, exemplos, né? Empresas tradicionais para se moverem, elas precisam de um grande, de, elas elas arrastam muita areia. Como é que eu posso dizer isso? Elas movimentam um grande número de pessoas para tomar determinadas decisões. e uma startup, por ela ser pequena, por ela ser enxuta, né, que é o modelo que o Eric Ries defende, é muito mais fácil você tomar uma ação. Ela é baseada no modelo de, de ação e reação. Né? Encontrou um problema, já tem que achar a solução. Sempre nisso, sempre nesse movimento rápido é, e eficaz.
1: Sim, a startup é o tipo de, de empresa, de organização que ela se coloca em um ambiente volátil e tudo aquilo que acontece, ela responde. Então, é fácil você movimentar uma startup para resolver alguma coisa. É fácil você alterar, por exemplo, um modelo de, de negócio, uma estratégia que você tinha definido e viu que ela não, não, deu, não deu certo, você consegue mudar rápido isso. E você consegue fazer tudo isso muito rápido porque a, a startup ela tem a característica de fez, testou. Não deu errado, faz de novo, testa outra vez, né? Não é aquela empresa que fica esperando, esperando, esperando. A startup, ela coloca em prática as coisas muito rápido.
0: É isso aí. E para colocar em prática muito rápido, né? É, você tem que partir daqueles pontos. Tá, beleza. Isso que a gente já viu falando em alguns podcasts anteriores. Tem aqui um problema na minha realidade de vivida. E eu acho que a solução, essa solução aqui poderia se encaixar nesse problema. Eu já vou lá e teste imediatamente. Eu já tenho o meu MVP. Eu já tenho que ter a, a a menor parcela viável da minha ideia de produto, né? Eu tenho que ter a letra A, né, do meu Sim. alfabeto, já para colocar em prática. Ele começa por aí.
1: Sim, exatamente. Flávio Augusto fala muito isso, né? se você não conhece Flávio Augusto, ele é uma referência de empreendedorismo no Brasil e os conteúdos dele valem muito a pena. Ele fala muito isso. Você tá com uma ideia, constrói o seu o seu produto, com base naquilo que você acha, que você acredita que é essencial, que você sabe que você não pode deixar de ter, e testa. Deu certo na primeira? Melhora e faz a segunda. Deu certo na segunda? Melhora de novo e faz a terceira. E vai expandindo o negócio assim, mas primeiro você constrói o seu primeiro produto e deixa ele redondinho. Então, você constrói a base, testa, deu certo o seu teste? Vai lá e melhora. E aí, sim, você começa a a buscar mais investimentos para sua startup no começo, para você fazer seu produto base, seu MVP, você usa aquilo que você já tem, né? Você não precisa de muito recurso financeiro, você não precisa ir atrás de investidor antes. Você começa do de onde você está.
0: Exatamente. é O... o, o... O Eric, ele divide o livro dele justamente em três passos, né? a visão, a direção e a aceleração. Veja que a aceleração, que é captar recursos de terceiros, né? de investidores, é o último passo. E o primeiro é justamente, você deve começar, né? definir onde que você vai atuar, como que você vai atuar, aprender nesse processo, que é, é um dos fundamentos primordiais de uma startup enxuta, é você ir aprendendo e modelando o seu negócio À medida que você vai testando né? E claro, nesse processo constante de experimentação É sempre colocando em prática Sempre colocando em prática e executando e Startup, ela é muito menos teórica né? é, Ela tem que ser 90% prática Sempre, né, Leti?
1: Sim, exatamente E a, a vantagem... Primeiro, se você não começa com a visão Você não consegue ir para a fase de aceleração porque toda vez que você for buscar um investimento para qualquer... Isso é, é... não é só para a startup, é para qualquer coisa na sua vida. Você vai buscar um investimento para o que for. A pessoa que você for atrás para buscar esse investimento, a primeira coisa que ela vai te perguntar é onde você quer chegar com isso? Por que, que ela tem que acreditar em você? Você só consegue responder essas perguntas se você tiver visão e se você testar as coisas. Porque se você testa, você vê se a sua visão está no caminho certo ou não está. Se você está olhando para o rumo certo ou não. Então, para você chegar na fase de aceleração e passar por todas as etapas de investimento que uma startup passa, antes você precisa ter muito bem claro onde você vai chegar. Às vezes as pessoas pensam assim: ah, uma startup é uma, é uma empresa que está num ambiente volátil, que ela se move muito fácil, pivota muito fácil, né? É o termo aí. Termo recorrente, pivotar. E aí, por conta disso, então, eu não preciso pensar muito a longo prazo onde eu quero chegar. Eu penso agora, testo agora, não deu certo. Eu penso agora de novo, testo agora de novo. Mas não, se você não tem uma ideia clara de onde você vai chegar com aquele seu produto, com aquele seu serviço, você não vai conseguir dar seguimento no seu caminho. E aí, se startup não vai dar certo.
0: É aquela história do Golden Circle, né? Você precisa saber... É, por que, que você está fazendo aquilo? E é interessante, Letícia, que você falou, né, que você precisa conhecer para poder vender para outra pessoa, que até lá tem um caminho muito longo, e o grande embate, acredito eu, é, do mundo de uma startup, é isso. Né? Primeiro, como começar? Como achar novas ideias para solucionar um problema que você acha que já está saturado? exemplo, abrir uma porta. Porra, abrir uma porta, tem várias maneiras de abrir um portão. Tá, eu quero inovar, eu quero uma coisa diferente. E um termo que ele cita no livro né, é o get out of the building. Né? Saia do prédio, vá andar, vá olhar outras perspectivas. Não necessariamente inovar, você precisa criar uma coisa totalmente do zero. Não, você pode importar ela de outros locais. Você importa de outros locais, adapta para a sua realidade, pronto. Você tem um produto novo pronto para ser usado e vai revolucionar o mercado onde você está inserido.
1: Exatamente. Ontem, é interessante mais a gente falar isso, porque ontem eu estava assistindo um evento, que era o Tenex Live, que ele teve vários palestrantes de fora, é, inclusive o Robert Kiyosaki estava lá, deu uma palestra incrível, e uma das palestras que a gente teve no, no evento foi do Flávio, e o Flávio ele tem uma frase clássica, ele repetiu ontem, que é, você precisa de referências. Então, se você quer tirar a sua ideia do papel, a primeira coisa que você precisa é de referências. E você não vai conseguir todas as referências que você precisa olhando para um lugar só. Então, essa ideia de você sair do prédio olha olhar o mundo é... Busca referências no nicho que você está, busca referências no, em outros nichos, olha as pessoas que chegaram onde você quer chegar e vê o que essas pessoas fazem, vê o que elas aprenderam, vê o que elas colocaram em prática, que você pode adaptar e colocar em prática no seu negócio também. Essa semana a gente recebeu uma proposta aqui no universitário. Olha que interessante, nosso nicho é finanças e investimentos e a gente fala, nosso público-alvo são os estudantes. Mas essa semana a gente recebeu uma proposta de fazer uh, um curso paralelo para cabeleireiros que estão abrindo seus, seus salões. Tipo assim, é, é fora da, do nosso público-alvo? É fora, mas a gente pode pegar isso e usar esse novo ambiente para ter novas referências, isso Facilita o seu o seu processo, até porque para você construir o seu MVP, você tem que ter noção do, do produto, você tem que ter noção do seu público alvo, né, do seu segmento de cliente. Quem que você vai atender? O que que essas pessoas querem? E como que você vai propor essa solução? E buscar referências em outros lugares facilita isso. Como que eu proponho essa solução? O que que já está dando certo? O que que eu posso melhorar? Que a ideia é da inovação também, que o Murilo Gang fala muito, né? Às vezes a gente pensa assim: "Ah, eu tenho que ser criativo". Eu gosto muito quando o Murilo Gá fala criatividade é inovação do CNPJ. Inovação é simplesmente você pegar o que existe e melhorar aquilo. Então, você não precisa criar uma coisa absurdamente diferente. Pega o que existe, inova e aplica. É, é, é essa a sequência.
0: Só voltando no led, para isso que você falou do cabeleireiro, né? Porque a gente está falando aqui, a gente começou bem teórico. A pessoa, ah, o que que esses dois aí, indivíduos, de estão de falando de... isso? O e... que, de... que, que, que é que eles fizeram aí para ter? Bom, preste atenção, olha isso, vamos pegar aqui. O meu nicho também é finanças e investimentos, só que olha que interessante. As pessoas colocam muita barreira em começar, não é isso? E uma dica interessante aqui é justamente comece pequeno. Novamente, importando esse conceito, comece pequeno. É... Led, do que tu começou falando no Universitários com Dinheiro?
1: Eu comecei falando de organização financeira para estudantes e a primeira coisa que eu criei como produto foi uma planilha interativa.
0: Pronto, olha aí, que ótimo. Organização financeira para estudantes. Olha o quão pequeno isso é dentro do Sim. nicho finanças e investimentos. Só agora, faz quanto tempo que tem universitários com dinheiro?
1: A gente fez um ano dia 17 de outubro.
0: Fez um ano no dia 17 de outubro e só agora ela está expandindo. Exatamente. E ela já está indo para outros locais. Então, quando você começar a produzir conteúdo, for montar uma startup, começa pequeno, começa Exatamente. das menores coisas. Porque você, partindo daí, e depois você pode ir expandindo. Porque as pessoas vão te conhecendo, e elas vão te dando mais credibilidade, e você começa a capilarizar para outros locais.
1: Exatamente. Entendeu? Esse período que você está construindo aí o seu seu produto, começando com o que você tem, você usa ele para investir em você mesmo, porque às vezes a gente pensa assim, eu tenho que investir na minha startup, eu tenho que investir na minha startup, mas a sua startup, a sua empresa, o seu negócio, qualquer coisa, eles crescem na medida que você se desenvolve, então você precisa se desenvolver no seu conhecimento, você precisa se desenvolver nas suas habilidades, por exemplo, uma coisa que aqui no Universitários a gente está... Fazendo agora era porque eu tinha muita dificuldade com isso de branding pessoal. Então assim, a, eu como que eu represento com o meu jeito a minha marca, como que eu... e cara falei, a gente tem que a gente tem que mudar isso, a gente tem que entender mais esse conceito para a gente conseguir crescer mais. Então foi um, um problema que a gente identificou ao longo do processo e a gente está resolvendo ele ao longo do processo. Você não não precisa ficar desesperado achando que você vai ter que fazer mil e uma coisas. O que você precisa para você começar, você já tem. A ah, minha startup é uma startup que vai ter tal produto e a gente vai usar o Instagram para fazer isso. Você já tem acesso ao Instagram. Só usa ele, pra essa, pra, direcionando sempre para aquilo que você quer. E aí, aos pouquinhos, você vai crescendo, você vai expandindo. Só contando um pouco para vocês da nossa história aqui no Universitários, aí depois você contando na Medical Solutions, Aldo. A gente começou aqui... Eu comecei tudo no offline, no presencial, eu fazia cursos presenciais e chegou um dia onde a gente teve um choque de eventos, um curso presencial meu com outro evento da faculdade e acabou que não foi ninguém no meu curso, foi todo mundo para esse outro evento, porque os, os eventos aconteciam dentro da mesma faculdade e eram as mesmas pessoas e aí eu falei, eu preciso achar um jeito de isso não acontecer mais, aí eu comecei na, na internet. A gente abriu a nossa primeira turma de mentoria online em março desse ano. E assim, a gente não tinha nada. Eu não tinha nada gravado. Eu não tinha ma... nada. A gente foi fazendo tipo assim, ah, hoje é aula de organização financeira. Aí a gente fazia o material de organização financeira, fazia a aula. E foi cre... construindo conforme as coisas iam aparecendo. Na segunda turma, a gente já tinha um monte de conteúdo gravado. Na terceira turma, a gente construiu um curso. Agora, na quarta turma, a gente já está construindo uma comunidade. Então, assim as coisas expandem conforme você se desenvolve no seu conhecimento. Porque quanto mais conhecimento, você tem mais habilidade para colocar em prática as coisas. Você nunca vai ficar estudando só por estudar. Você aprende, aplica e o seu negócio cresce, porque você está se desenvolvendo também. E conforme as demandas forem surgindo, você vai resolvendo aquilo. Você vai crescendo, você vai sempre na direção que você estabeleceu lá no começo. Na visão certa de onde você quer chegar.
0: Exatamente. Você ter esse norte, né? É, tipo assim, ninguém tem a obrigação de começar a grande. Quando eu comecei com, com o Médio Futuro, Lete, eu falava muito, né? Tipo, ah, eu. Vocês acham que o Thiago Negro, que é a Natália Cura, eles já começaram daquele tamanho? Não, um dia. É muito interessante. Uma vez eu fiz esse exercício. Eu fui lá no Instagram do Thiago Negro e olhei as primeiras postagens. Gente, como a gente. Não sei se você já fez mais... isso. A gente vai lá, tinha ele falta uma selfie de um, de um sorvete, sabe? Então, todo. A, a, a gente está aqui, né? A gente está aqui para. Justamente, a gente estava conversando isso antes de gravar o podcast, né? Uhum. Que a gente inspira muita gente, né? Porra, a gente colhendo alguns feedbacks. Não, se, se o Aldo consegue, se a Letícia consegue, eu também consigo. isso é interessante. É, na Medical Solutions, você falou né, um pouco de universidades com dinheiro. É, para quem não sabe, é uma, é uma um startup que eu estou montando agora com os amigos para resolver soluções médicas, né? Principalmente relacionado a mídias digitais. A gente simplesmente se reuniu, já sabia o que tinha que fazer, qual era o primeiro produto, e pronto, começou. E já temos alguns clientes. E tipo, começou, já tá rodando, já tá andando, e é isso. E a gente, no início, né, a gente quer ter o que? Ah, uma empresa, uma startup, tem que ter logo um CEO, um CFO, CMO, um CMO, COO e não sei o quê, e tal. Sendo que, cara, no começo você vai ter que fazer tudo. Não existe Exatamente. isso você se você quer produzir conteúdo no Instagram se você quer ter empresa você vai ter que editar vídeo editar arte fazer legenda fazer copo, fazer a porra toda não, não existe isso ninguém Exatamente. começa grande não existe isso quebra logo essa barreira da sua cabeça tudo que você vai fazer você já não entrou na universidade de medicina já sabe tudo não você começou achando a porra da bioquímica da anatomia não adianta não adianta
1: e aí já pegando o ritmo Italo Marcílio aqui <risos> Se você é preguiçoso Sai do podcast, não termina de ouvir Porque não é startup, empreendedorismo em não, é. não
0: é para você Não é para você, é sério Olha, e tudo bem né? Vai ver, e você tem vocação para outra coisa E, e ótimo, é, é bom que o mundo Seja assim, essa pluralidade Porque aí tem condição das pessoas se destacarem Você que tá escutando E não tem esse, essa veia para o empreendedorismo, né, para a finança, sei lá, para o que for, é, você pode se destacar na sua área.
1: Exatamente.
0: É, todo, todo mundo tem direito ao seu lugar ao sol, você só tem que batalhar um pouco para chegar lá. Exatamente. Então, é, é, trazendo, trazendo de volta para o mundo das startups, há é, é, é sempre né, aquela coisa que eu gosto de dizer, né, Leti? Não, você, A única coisa que você não deve fazer, uma das únicas coisas que você não deve fazer, na verdade, é não casar com uma ideia. É porque o Thales Gomes, ele dizia que o avô dele dizia né que ideia vale 10 centavos o balde. E a maior verdade do mundo, todo mundo tem ideia. Agora, se a tua ideia for tão boa né é, que tu não pode dizer para ninguém porque senão alguém vai executar, seguinte, a pessoa que tem condição de executar, é, se a tua ideia fosse tão boa, tão fácil de executar, alguém já teria feito. E a pessoa que é tem a condição de executar, ela tá muito ocupada executando as próprias coisas dela. Então, para de... de Eita, aquela, aquele cara cheio de ideias e tal, que não sei o quê. Mas esse, se esse cara não colocar nada em prática, ele é o quê? Ele é um Zé Mané que, como ele, tem vários assim. Então tenha a sua ideia, execute e não case com ela. Porque quê? Vai chegar lá na frente você vai chegar num velho dilema. Eu insisto nesse plano de ação ou vou por outro caminho? Né? É uma dúvida que a gente tem. Eu já tive esse dilema várias vezes no Médicos do Futuro. Várias, várias vezes. Porra, eu continuo falando sobre isso ou vou por outro lado? Continuo falando sobre isso ou vou por outro lado? E é isso, é experimentar, é testar. Porra, tentei por outro lado, quebrei a cara. Vou pro Exatamente. Assim e,
1: e por isso que você tem que ter muito clara a visão. Aqui no Universitário com dinheiro, a primeira coisa. Que, inclusive, é por isso que o nome do nosso negócio é Universitários com Dinheiro. Acho que vocês não, não tinha contado essa ainda. A primeira coisa, quando eu comecei a trabalhar finanças para estudantes, a primeira coisa que eu ouvi foi Seu negócio não vai dar certo porque estudantes não tem dinheiro para pagar. Primeira coisa que eu ouvi. Aí eu falei, cara, calma aí. Vem, vem aqui. Eu fiz uma pesquisa na minha, na minha faculdade. Falei, quanto é dinheiro? Eu chegava para os meus amigos os mais íntimos e falava, ô, oh, quanto você recebe para ficar aqui todo mês? Você está morando longe da sua casa. Você, da onde vem o dinheiro? Porque se estudante não tem dinheiro, não tem como estar tá aqui. Não tem como estar tá estudando. Ainda mais no contexto que você sai de casa para você estudar fora. Se você não tem dinheiro, você não sai de casa, filho. Paciência, né? Assim, você vai ter que dar outro jeito, mas... De... Direito ou outro, dinheiro vai passar na sua mão. E aí eu comecei a ver, falei, cara, os universitários têm dinheiro, eles só não sabem que eles têm, mas o dinheiro passa na mão de todo mundo todo dia. E aí eu falei, cara, estão falando que eu não vou conseguir vender porque o universitário não tem dinheiro para pagar, mas se o meu conteúdo gratuito ensinar como o cara tem dinheiro, ele vai pagar pelo meu conteúdo pago. E foi essa sacada. Por isso que a gente começou com organização e por isso nosso nome aniversários é com Dinheiro, porque eu falei, vou, vou ensinar o cara, ele vai se organizar, vai ter dinheiro para pagar e vai comprar o nosso produto. Foi dito e feito. As primeiras vendas que a gente teve foi exatamente assim, de pessoas que acompanhavam o nosso conteúdo gratuito, conseguiram resultado, se organizaram, e aí, claro, óbvio, nesse processo a gente já estava fazendo o teste para ver o que, que dava certo e o que, que não dava. E aí a gente fez o nosso primeiro lançamento, fez a nossa primeira turma. Então, assim, se você sabe onde você quer chegar, você, primeiro, não vai desanimar quando essas, esses comentários começarem a surgir. E, segundo, você não vai desviar o rumo de um jeito que você vai se perder. Foi uma coisa que aconteceu com a gente também. Quando o nosso conteúdo começou a, ali a funcionar, que a gente começou a crescer mesmo, começaram a vir pessoas que não eram o nosso público-alvo. Então, a gente recebeu, tipo assim, ah, eu quero fazer sua mentoria, mas eu, eu sou, estou começando a minha empresa sabe, pessoas muito diferentes do nosso público-alvo, a primeira coisa que a gente fez, falei, cara, vamos abraçar, porque é uma galera que tem, tá precisando também, enfim, tem mais poder de compra, não sei o que, não sei o que, e aí fomos, né, e deu muito resultado, a gente, é como se a gente tivesse vários avatares transformados, tipo, vários clientes ideais, assim, transformados, e eu falei, dá pra gente desmembrar e não ficar mais só com o estudante, né? O que a gente fez? A gente foi de novo e falei, vamos abranger mais gente agora. Aí entra aquela sacada, se você fala com todo mundo, você não fala com ninguém. O trem começou a desandar, aí eu fui atrás de entender, por que que tá desandando isso? Cara, tava desandando porque a gente desviou muito do rumo. Então, você, você encontrou um problema, resolveu ele rápido, mas você não desvia muito do seu rumo. E se você começa a fazer as coisas e fica apaixonado fica empolgado, fala, meu Deus, eu tenho que fazer isso porque se não for assim não vai ter jeito, não sei o que você não consegue identificar o problema e resolver ele rápido você fica preso naquela de não, mas eu quero fazer isso e vai, não sei o que, não sei o que, não sei o que e não vai, não sai dessa ideia esse negócio não dá certo porque você se prendeu aqui, você casou com aquela ideia, então isso não vai, vai dificultar muito o seu processo, vai dificultar muito o seu crescimento no seu negócio
0: Exatamente. É, quando você se prende, você se limita.
1: Exatamente. Só que você
0: tem que entender os limites do, da expansão né, do seu conteúdo. Exemplo. Outro exemplo Exatamente. também que você está fazendo. Né? Da Medical Solutions. Aí chegou nutricionista, dentista. Pô, esse serviço que vocês fazem aí também serve? Não. Esse serviço Exatamente. não é para você, esse serviço aqui é para médico, e acabou, e é isso, ponto final, acabou. Da mesma forma, Leti, chegou muita gente ao meu conteúdo, né? muita gente que também pode estar assistindo esse podcast, que não é estudante de medicina, para quem não sabe, minha persona é estudante de medicina, só que como eu falo de organização financeira e basicamente para o estudante, universidade, ambiente universitário, a galera acaba chegando, e aí no início eu acolhia todo mundo, mas depois eu comecei a segmentar mais, porque é, senão acaba prejudicando. É, aí começa Sim, a, 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 a atingir pessoas que não são o meu avatar
1: Sim, aí aquele produto que você criou lá na base Para você testar, ele começa a dar errado Mas não é porque o produto está errado É porque você está desviando da, daquele foco Que você atribuiu inicialmente
0: Está chegando nas pessoas que não deveriam chegar, né? E, e assim, é, essa, nessa parada de você conhecer De ter a sua visão, de você conhecer Para que serve, né? Porque, assim, tem até um case real no, no, no livro, que ele fala o seguinte, que eles, eles colocaram o produto para lançar, só que a audi quando eles colocaram a, a audiência para consumir o produto, eles deram outra finalidade. Ou seja, totalmente diferente do que eles tinham imaginado. E isso pode acontecer também com o seu negócio. Você tem a sua ideia, não, a minha ideia de negócio é essa. Né? E do nada ela se transforma em outra coisa. Né? Facebook... O próprio, o próprio YouTube também foi assim, se eu não
1: me engano. Sim, gente, o YouTube nasceu para ser um Tinder da vida. Ele ah, nasceu para ser um site de relacionamento. Olha a ideia inicial. Onde as pessoas postariam vídeos falando delas e meio que daria match, assim, sabe? Eu curtia o seu vídeo, você curtia o meu, a gente começava a conversar. E, e deu ruim, deu muito errado. Aí o que que os... os... Donos falaram, não, mas assim, tá dando errado o relacionamento, mas está dando certo as pessoas colocarem os vídeos. E se a gente abrir para elas colocarem vídeos sobre qualquer coisa? E aí virou o que a gente conhece hoje como YouTube. Depois segunda... foi comprado pelo Google e ah, virou um negócio
0: de é... Só a segunda ferramenta de busca é mais utilizada, né? Então, para você ver, às vezes não é você mesmo que toma a decisão do negócio, às vezes é o seu, é o seu cliente, né? é a pessoa que consome esse produto. É, no livro o, é, o poder do hábito também tem isso né tem um caso de uma, uma coisinha de tirar cheiro né do ambiente não sei se você já leu sim. esse livro e aí os, o, a galera do, do marketing né da empresa queria que ele fosse usado para isso só tipo como uma coisa útil na limpeza da casa só que as pessoas que utilizavam o produto elas não utilizavam com esse fim era só por questão tipo psicológica mesmo ela já a casa já estava limpa e aí elas passavam sim pronto não era para tirar queriam. o cheiro, era só
1: depois. Exatamente, eles queriam que fosse um produto de limpeza e as pessoas usavam como aromatizante.
0: Exato, exatamente. Olha aí o
1: que, 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 que os, os empresários lá, os donos da ideia fizeram? Eles estavam achando que o produto estava dando errado porque as pessoas não estavam usando o produto como um produto de limpeza. E aí quando eles pivotaram para ser um produto de limpeza, o negócio temcou, as vendas caíram, eles pararam de ter lucro. Aí, o que, que eles fizeram? Eles pivotaram de novo e começaram a vender como aromatizante.
0: E deu muito certo. E Sim. aí que tá, né? Porque nessa pesquisa deles, eles encontraram uma, duas pessoas que realmente consumiam o produto da forma que eles queriam. Enquanto o resto todo consumia da forma como aromatizante. Aí eles casaram. No início, né? Eles casaram com essa Sim. ideia de que Aham. eles devem... Esse pessoal que está usando corretamente. Sendo que não. Então, não case com a sua ideia, porque só aí, no caso, você já tiver grande, você vai despertar, é, provavelmente, aqui do nicho, universitários com dinheiros e o médio futuro, tá certo. A gente começa a crescer, começa a impactar muitas pessoas e chega como que aconteceu com o Breno
1: Perruxo. Exatamente. Né?
0: O que, que aconteceu? O Thiago Nigro foi lá e ofereceu uma quantia, né, pra, pra, acho que foi um milhão de reais, para comprar uma parte do canal dele. Então, é isso. Aí você não sou orgulhoso, não vou vender o meu negócio, porque e tal. Cara, se fizer sentido, se a proposta for boa, se for acrescentar alguma coisa, se for fazer, levar a outros... Vende, o Instagram foi vendido, sabe? Então, o próprio YouTube foi vendido.
1: Às vezes a gente costuma achar que quando é, a gente... A ideia, né? Aquela ideia, eu trabalhei tanto pelo meu negócio, eu fiz ele crescer, e agora chega alguém que fala que quer comprar ele de mim, eu vou vender tudo aquilo que eu trabalhei para construir. Quando a gente fala de, de empresa, de negócios, o ápice de uma empresa é quando o mercado aceita pagar por ela. Por isso que as empresas fazem IPO, gente. As empresas não fazem IPO porque ah, fazer IPO é bonitinho. Elas fazem porque elas sabem que o mercado aceita pagar e elas vão ter captação de recursos com isso. Então, se a empresa é vendi ser vendida, ser uma empresa que pode ser vendida, que o mercado está aceitando pagar, que existe oferta por ela, isso é bom. Significa que seu eco está tá dando certo. É um Real. exemplo,
0: né, Leti? Olha só. Para quem não gosta de pets, né, para quem não gosta de animais de estimação, Exatamente. quando viu o IPO da pets, eu não gosto dessas, desse tipo de negócio, bicho, animal de estimação, nada a ver. Sendo que né, várias e várias e várias Exatamente. outras pessoas. A... Adoram animais de estimação Adoram a empresa são Os clientes são é, satisfeitos com a empresa E foram lá e estavam dispostos a comprar o papel da empresa
1: Exatamente. Entende?
0: Então, novamente, aqui a gente tem A persona, né? Que é diferente Uma pessoa que não gosta de animais de estimação Ela viu esse IPO como uma coisa sem sentido Só depois, lá na frente, que ela foi estudar A empresa, ver que a é uma empresa boa Apesar dela não conhecer muito o mercado Ela vai poder adquirir ações Mas no IPO ela não vai entrar porque não é o foco dela, né? Não é a pessoa que anda estudando aquela empresa com, é, com recorrência. Então, isso que a Letícia falou é justamente isso. O ápice do seu negócio é quando alguém está disposto a comprar. E foi o que aconteceu com o Flávio Augusto, que fez um trade na própria Exatamente. empresa.
1: Exatamente.
0: Ele a WhatsApp a um, a um preço x, é, é, 10x, na verdade.
1: Recebeu uma oferta de 200 milhões, não vendeu... Depois de alguns anos, ele vendeu para outro grupo a 960 milhões. E depois ele recomprou. E mais agora barato. é uma milionária. Sim, comprou mais barato.
0: E ele comprou mais barato. E agora a empresa está aí loucamente em relação ao seu, ao seu preço de mercado. Né? Então, olha, olha que interessante. né? É um, foi um case de sucesso. Então, tem, tem vários outros caras que tinham empresas, é, venderam, a empresa, o próprio Thales Gomes, né? Ele vendeu a Easy Tax, depois ele foi, ele foi lá e montou a Simbu. Tipo, Ele não, não, ele não casou com, a, com, com o negócio, com a ideia. Não, é, é um fruto. e Porra, alguém quer comprar, velho. Ótimo, isso faz sentido. Vai lá, eu vou montar outro negócio, eu vou viver de, de renda, enfim.
1: Isso é uma coisa que a gente também tem que entender. Depois que você aprendeu como tirar a sua ideia do papel e transformar ela num negócio, você consegue replicar isso para qualquer ideia. Então, assim, as, às vezes a gente fica, ah, mas se eu não fizer isso, eu não vou, não vou conseguir fazer em outro lugar, em outro nível, com outro, com outro cliente. Mas se você já fez uma vez, já aprendeu como é que faz, a segunda vez vai ficar mais fácil de fazer. A terceira vai ficar mais fácil ainda. Então, assim, é, é até por isso que a gente vê os vários, que, que fazem uma, venda, porque chegou no ar, aí vende, aí vai e faz outra, o próprio dono da Avenue, da corretora lá nos Estados Unidos, foi assim, ele abriu a Clear aqui no Brasil, vendeu a Clear para XP foi os Estados Unidos e abriu a Avenue, que é uma corretora para brasileiros investirem nos Estados Unidos, então assim aprendeu a colocar a ideia em prática aprendeu a construir o negócio aprendeu a criar um MVP, você consegue fazer isso em outras áreas também
0: é um caminho sem volta, né, você aprende você quer, eu conheci o Pedro Faria, né lá em São Paulo, e ele falou no, na aula lá do Além da Medicina que ele era dono de 17 empresas, 17 negócios, ou seja, caraca, né? E ele explicou pra gente lá o, o modelo de um negócio dele, né, que era da Varizes. de um único, e ele disse que nem estava tão à frente, assim, nem estava tão, é, tão em cima da, da CEPVARIS, e ele tinha outros 16 negócios, né, ou seja,
1: que louco. Sim, e parafraseando aí, para rico, pai pobre, são 16 ativos, né? 16 ativos.
0: 16 ativos. Essa
1: é 16 a de renda, assim. Você não precisa ficar preso em uma fonte de renda só. Isso é ter uma fonte de renda só. Inclusive, Gustavo Serbados fala que é algo que, que diminui sua segurança.
0: É uma coisa agora que eu trago para os doutores, futuros doutores e doutoras que estão nos escutando. É, eu tenho passado isso na pele, observado muito mais de perto a realidade é, é, do médico, né principalmente dos, dos cirurgiões né ao, ao meu redor, que cara, me, o, o clínico também né, posso dizer, o, o médico é a, é uma empresa de um funcionário só, então se o cara para de trabalhar, se o cara para de fazer aquele ambulatório, se o cara para de operar, é dinheiro a menos na conta dele. É e aí é aquela coisa, né quando você se prende nesse círculo Aí é uma coisa que vai puxando a outra, e aí o seu tempo vai diminuindo, você perde tempo com a sua família, perde tempo para outros projetos, e aí você fica fuçando só em cima desse único ativo, né, que é você mesmo.
1: Sim, então, exatamente. Daí,
0: daí a importância de você diversificar, porque quando você... Foi muito interessante uma vez, Leti, estava no centro cirúrgico, anestesista, chegou assim, perguntando para outro anestesista, né? para o um farmacêutico, na verdade. Ele mandou buscar o farmacêutico dentro do centro cirúrgico, e falou, ó, Tu gosta de, de empreender, né? Porque eu tô pensando em montar um negócio e tá, tal, lá, 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 Ele ficou conversando lá com o cara sobre o modelo de negócio. Olha, porra, tinha que ser anestesista, né? <risos> tipo, é verdade. Muito... Já. O pau rolando na, na cirurgia e ele lá conversando sobre isso. Eu achei interessante porque, porque na cabeça dele, ele já tinha um pouco mais de idade, mas na cabeça dele ele entende que ele é, ele é a, único, a única que força é motriz de gerador de renda da vida dele. Então, ele precisa ter outros negócios. Sabe, sei lá, quantos negócios ele tem. Mas a partir do momento que a gente coloca isso na nossa cabeça A gente consegue exercer a própria medicina Que esse é o foco, é o que eu sempre falo É uma meta da minha vida Com mais tranquilidade
1: Sim, exatamente
0: Quando você não se preocupa que ela é o único gerador de renda Para a sua vida
1: Sim, aquela história de <risos> tirar um saco O pessoal que está no cursinho ainda Do Médico por Amor <risos> <risos> Quando você entra na faculdade, né, todo mundo passa essa fase de médio por amor aí Quero fazer medicina porque eu quero ajudar as pessoas E, e ótimo, assim, a gente tem que ter noção de que a nossa profissão é muito séria E realmente você vai ajudar outras pessoas Mas se essa for a sua única fonte de renda, como é que você vai se ajudar? Porque se você não consegue ajudar você mesmo, você, é impossível você ajudar outras pessoas
0: Esse que você está falando, médio por amor, agora eu vou usar aqui as palavras do Ítalo porque cabe sensacionalmente nesse projeto aqui. Entenda que a gente não está criticando quem fala que faz medicina por amor. É só o tipo de amor. Exatamente. Porque algumas pessoas no cursinho, elas usam, elas se apaixonam pela medicina com o amor eros, que é aquele amor que só faz bem. Ou seja, quando o amor faz mal, eu vou lá e não descarto, não quero mais. E é isso que acontece. A maioria das pessoas exercem a medicina com o amor eros. Então... Elas estão no cursinho, estão votando, elas querem a medicina tão idealizada. Na hora que elas veem a realidade dentro do próprio curso, ou quando se informa que vê que é uma labuta louca, elas desgostam e viram profissionais frustrados que exercem uma medicina pífia, né? Vide aí os é vários bom. erros médicos que existem. Então, quando você entende que a, quando você ama a medicina com um amor ágape, que é aquele amor que porra, ele é bom, mas ele dói pra caralho também. E tudo bem, a vida é assim, velho. Tu... Ah, vou ter um filho. Vou ter um filho. Ter filho é tudo de bom, paz e amor. Véio. Não, caralho. Ter filho vai ser foda. Vai ser noite perdida, vai uhum. dar trabalho. Mas você vai deixar de amar o seu filho por causa disso? Não, você vai amar ainda mais. É o que eu gosto de falar. Você vai amar apesar de ir por causa de... Exatamente. Então, quando você entende isso, você se prepara para não depender da medicina só com a Moeros. Você se prepara para a medicina para fazer ela ser uma parte da sua vida, não a sua vida toda.
1: Exatamente. E aí você deixa de ser aquele estudante que, que acha que está fazendo uma coisa errada quando está descansando. Que acha que de ah os meus colegas estão estudando enquanto eu estou aqui vendo série. E aí você deixa de ser, Porque esse estudante vai ser aquele médico cagueta que vai para o plantão reclamando que está no plantão, mas nunca vai deixar de sair do plantão. É esse tipo de médico que você vai se tornar Se você for esse tipo de estudante e como é que você quebra esse ciclo? É você entendendo que, cara, a medicina é importante Mas ela não é só a única coisa da sua vida Você pode ter coisas além da medicina Eu e o Waldo, a gente é prova disso, né? A gente não gosta menos da medicina Porque a gente tem os nossos empreendimentos Não é isso A gente leva as coisas em paralelo A gente rala mais, rala mais Não dá para falar que a, é, é mais fácil não é, porque as duas coisas são coisas que a gente precisa se dedicar. Mas a gente entende que é um processo de construção de ativos. Eu não precisa ficar focado em uma coisa só.
0: Pelo contrário, né? Eu te falei, antes a gente começar a gravar que uma paciente mandou mensagem para mim, ela achou meu Instagram, ah. mandou uma mensagem, um textão agradecendo pelo momento que ela passou comigo, que ela nunca mais ia esquecer na vida dela. Sabe? E ah. ela tirou foto com um cirurgião que operou ela e me marcou na foto. Tipo assim, ela faltou só você. Ou seja, olha que interessante, velho. Olha olha o, o impacto que eu gerei nessa vida. O impacto que eu gerei na vida dessa pessoa. Então, não é porque que eu fico aqui falando sobre finanças, sobre investimentos, sobre montar startup, empresa, marketing médico, que eu não amo a medicina. Não, eu amo, mas eu também amo outras coisas. Eu quero fazer outras coisas. né Olha que, que legal, né, Leite?
1: Exatamente. E tudo isso gera as habilidades que você precisa para você chegar onde você nem imagina que você pode chegar, que é o que o Steve Jobs fala, falava, né? Ele dizia isso, eu não sabia onde eu ia chegar com a Apple, eu não sabia o que, que ela ia se tornar. Você olha a Apple hoje, ela é quase que um império, né? Tipo, É um negócio, tem, eles têm um caixa bilionário. E aí você olha tudo isso e, e vai ver de onde que saiu. Cara, o Steve, Jobs, o Steve, ele pegava todas as referências que ele podia pegar. Tudo que surgia para ele fazer, ele fazia e aprendia alguma coisa com isso. Ele não ficava concentrado em uma coisa só. E ele foi desenvolvendo habilidades que foram fundamentais para ele construir o que ele construiu. Então, ah, eu sou estudante de medicina que gosta de alimentação saudável. Porra, se dedica a isso também. Estuda isso. Vai, você não pode? Será que você não pode criar um negócio em cima disso? Pô, claro que pode. Claro que pode. Será que você não pode ensinar isso para outras pessoas? Claro que pode. E isso vai te dar habilidades que também vão te ajudar a tratar teu paciente. Ah, eu gosto de finanças e investimentos. Pô, vai, estuda esse conteúdo, vai atrás desse conteúdo. Isso vai te dar habilidades para você ajudar seu paciente. Então, no final das contas, as coisas vão se juntando, não é, nada é segmentado. Você não, ah, agora eu vou abrir a caixinha da medicina e vou ficar só com ela aberta, ah, Agora eu vou abrir a caixinha dos investimentos e vou ficar só com ela aberta. Não é assim, as coisas elas vão se interligando.
0: Exatamente. E, e quando elas se interligam, a sua criatividade vai para outro patamar, né? Ela, ela transcende. Quando você. Eu, eu sempre digo, né? Que eu, eu gosto de dizer isso, né? Que quando você é, é, Você importar conhecimentos de outras áreas, ler coisas diferentes, te dá subsídios para criar. Né? Para criar.
1: Exatamente. Inclusive, buscar referências em coisas que você não gosta. É essencial para você ter referências daquilo que você também não gosta. Entender o porquê que você não gosta e ver se não tem nada dali que você pode adaptar, aplicar. Porque mesmo que você não goste, tem alguma referência ali que pode servir para você.
0: Exatamente. E, e, Leti, acho que para finalizar esse, esse, esse podcast, o que, é que você deixaria de recado para as pessoas que estão escutando a gente?
1: Primeiro de tudo... Se você quer tirar sua ideia do papel, invista em conhecimento e aplica esse conhecimento. Então, vá atrás de livros, vá atrás de cursos. Ah, mas eu não tenho dinheiro para fazer curso. Tem curso gratuito na internet, há é outro que você pode fazer. Tem YouTube aí, que cheio de conteúdo. É porque, geralmente, quem fala isso, você vai olhar o Netflix do cara, tem só uma série peba, né? Você vai ver um documentário lá melhorzinho, você já vai aprender alguma coisa. Então, começa investindo em você. Dê um conhecimento, adquira um conhecimento e coloque isso em prática. Primeiro ponto.
0: Acho que a mensagem que eu gostaria de deixar é, é aquela que eu falei, né? Get out of the building, né? Saia do prédio. E com saia do prédio, eu queria dizer para você sair um pouco da medicina.
1: Exatamente.
0: Olhar o que tem ao seu redor. Né? Às vezes a gente, um exemplo né? A gente sai para um rolê com os amigos A gente fica só no celular, a gente nunca está presente No momento, e às vezes naquele momento Surge uma ideia sensacional Que vai te, sei lá, te alavancar muito, então Saia um pouco do prédio, viva Outras coisas, não dependa Só de um coativo, então quando você Entende isso, você tem condições De elaborar o seu MVP, de testar De medir, de Pivotar, se for o caso E lá na frente, quem sabe é, é, acelerar, né, vender é, é, o seu próprio negócio.
1: Exatamente. No mais, onde a galera pode te encontrar Alda?
0: Vocês podem me encontrar lá no @madefuturo. Essa mudança e essa semana vai ter mudança de nome. Já, oh,
1: já siga o podcast já, onde, na plataforma que você estiver ouvindo aí já dá, deixe seu gostei aí, já segue o podcast para você ficar sabendo da mudança. No Instagram na semana que vem.
0: É isso aí, galera. Tamo junto. Valeu!
1: Valeu, pessoal. Tchau, tchau.